0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。珠穆朗玛峰，世界的第一高峰。是许多登山者及朝圣者心中的神圣存在，而距离这座世界之巅北坡的不远处，有座寺庙伫立其中——龙布寺。现存海拔最高的寺庙，是许多朝圣者前进珠峰不可或缺的前哨站。本集的《万缕千丝》节目，就让我们跟着主持人泰哥的脚步，一同探访龙布寺以及珠峰脚下的多面风景吧。吕德欧娃带你体验生命中最美好的两件事。我是主持人 Tiger， 欢迎收听本期的节目《万缕千丝》。在正式开始前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键，并给予五星评价。您的支持与回馈，就是我们持续制作新内容的最大动力。今天要跟大家谈的呢，是海拔最高的绒布寺哦。我在开开始这个主题之前呢，想跟大家分享一下之前我在网络上看到的一张照片。这张照片是什么呢？其实这张照片呢是在特写珠穆朗玛峰的山顶上哦，有一群人呢正在排队等着跟制高点合照的这样的一个照片哦。看到这个照片呢，我心里头充满了一些感慨哦，因为过去我们觉得登上珠穆朗玛峰可以说是一个壮游冒险以及冒险犯难精神的极致哦，可是到了今天呢，看到有这么多的人排队等着要跟制高点的纪念碑合照、哦，好像这样的一个呃强调自我精进的活动，到了今天成为一种另类的炫富、哦、所以我觉得这这张照片呢，其实引发了我们很多的反思。那同张照片呢，我们就要带到今天的一个主题哦。呃，登珠峰以及在珠峰附近所坐落的一座海拔最高的寺庙。传统上呢，要想要登珠穆朗玛峰，有两条主要的路线，一北一南。南坡是由尼泊尔境内出发，通常从这里出发呢，会搭配牦牛以及雪巴人，因为雪巴人是当地的原住民族，也是很好的山路向导。由他们来负责再运货品跟装备，运到一定的高度，方便这些登山者们呢能够完成他们的攻顶准备。另外一侧呢，则是从珠穆朗玛峰的北坡，也就是从中国境内准备。不过呢，对外籍人士来说，现在要申请进入西藏，其实手续相对的繁琐，除了我们之前提到的入藏证之外，要来到珠穆朗玛峰附近的边地呢。还要另外申请边防证。另外的话呢，从北坡登山费用比较高，再加上路线也比较艰险，在这个登山的过程当中呢，有好几处冰壁跟风口，对于登山者来说呢，挑战性跟难度是比较大的。所以传统上呢，大部分的人还是选择由南坡，也就是尼泊尔侧来攻顶。在过去呢，其实也不乏一些有识之士从北坡登顶成功的。最早的一次呢，其实是在1960年的5月25日，当时的中国籍的登山家王富周、贡布以及屈银华呢，他们是首次组团由北坡成功登顶珠峰的一个对次，也是这一次呢，第一次将了呃这个中国人的足迹呢留在了世界之巅、哦算一算呢，这个时间已经超过一甲子了。只是在这个一甲子当中呢，越来越多的呃人士呢，以登上珠峰呢作为生命的目标，也带动了一股登山的热潮。那讲到这个珠峰的登山呢，我们就不免要去讲一下它的前置作业了。那现在的如果大家去到呃由中国境内进入到西藏，然后要前往呃珠峰去做观光,光游览的话呢，势必要经过沿路上一个很重要的景点地标，就是绒布市。绒布市其实与珠峰的大本营相距不过就是四五公里的路程，所以很多的游客即使不登山。啊，也会来到绒布市呢进行简要的参访。这座寺庙呢蛮特别的，传说是由阿万当森罗布，就是一位喇嘛，他在一九零一年，或者有人说是一八九九年呢主持新建的。换句话说，他的历史是相相对来说比较古老。如果他是一九零一年新建的话呢，今年应该是他的一百二十周年的啊、呃、一个。呃，建成之日哦，那这个这座寺庙呢，当然是属于藏传佛教系统的。不过它主奉的是宁玛派，宁玛派是藏传佛教当中一个相对古老的派别。其实宁玛的意思在藏语当中就是古老。他们的派系之主呢是莲花生大师，所以呢，我们今天如果去到绒布寺参访的话，会在较高的殿堂之内呢，发现市区供奉着莲花生大师的塑像、哦所以这个寺庙呢，本身有它的历史背景，以及它的一些宗教上的呃取向。呃，我们看到很多资料上面写啊，绒布寺应该是呃全世界海拔最高的寺庙。如果以一个现存状态来说的话呢，这条资讯是成立的。不过呢，可能也有一些人会查到另外一个资讯，就是在绒布寺的附近。还有一座海拔比它更高的寺庙，叫做绒布德寺啊。听说绒布德寺呢，建成的年代跟绒布寺差不多。一开始的时候呢，它是一座呃尼姑尼姑庵，主要是有一些女女性的女尼们呢，共同来。在这个地方礼佛，那这个地方呢，其实还有一个地下的密室，传说中呢，莲花生大师也在这里修行过。只不过呢，这座容不得寺后来在时间的呃变化之下呢，已经毁坏了。目前的话呢，呃，已经没有什么样的呃僧尼在这个地方进行礼佛的作业，所以基本上呢，它是一个废寺。所以，我们如果要仔细说起来的话呢，绒布寺应该是现存全世界海拔最高的寺庙。其实，这座寺庙的规模并不是太大，因为在一个地理环境相对艰险的地方。那到了今天呢，这个寺庙除了一些日常的佛事之外呢，还兼营一些客店啊、杂货店以及餐馆等等，以供应来自全世界络绎不绝的朝圣者以及旅游者。在二十一世纪初的时候呢，这个市面这个寺庙已经通电了，而且还有电视，并且可以全年吃到蔬菜。我觉得这一点是蛮大的突破，因为在高原地方呢，整个藏区的这些货货物货资都是以外运为主、哦，所以能够在这个珠穆朗玛峰的山脚下吃到新鲜的蔬菜呢，也可以想见这个地方在经过几十年的盘整开发之后呢，已经逐渐的。呃，朝现代化的方向所靠拢。为了应应这个前仆后继的游人呢，其实寺庙另外也开办了一个绒布式的招待所，来接待这些前来珠穆朗玛峰、呃，游览参房的游客。这座招待所呢，只提供简单的一些餐食跟住宿空间哦，虽然并不是很豪华。但是整体布置也非常的整齐干净哦，而且风景无敌。我自己也是在2016年的时候呢，因为大北线形成的关系呢，来到荣布市造访，也在荣布市的招待所住了下来啊、哦。因为当时我们是去工作，所以呢，导游很贴心的帮我们安排在一间景观比较好的房间。刚刚虽然说招待所并不是很豪华，但是它的景观真的是。豪华级的景观，我们一把窗帘拉开呢，整座珠穆朗玛峰就在我们的窗外所以说是一个名副其实的山景房。所以它的这样的一个风景呢，呃，无形之中就弥补了它在硬体设备上的一些不足。那我还记得自己在一六年造访的时候呢，绒布寺庙正在进行整修，我跟摄影师呢，于是就是利用大家刚到。绒布寺现在招待所休息的一个片刻呢，先行前往参访了，就看到里头很多的喇嘛跟工人正在忙着进行一些呃修整工作的准备。在路旁呢，我们就看到用鞭马草堆建而起的建材哦。大家去西藏的话呢，应该会注意到藏式建筑它的围墙，它的墙壁呢跟我们常见的汉地的。这个诗作呢，其实不太一样哦、啊。这个编麻草呢，就是成为建材的一部分。你们可以看到藏式的墙壁的呃上半部呢，常常是一个红色的涂料的这样的一个装饰哦。其实这个涂料呢，就是以编麻草再涂上红颜料所制成的。所以呢，这样子搭配起来有什么作用呢？因为西藏的地方到了冬冬天之后呢，这个呃气候非常的冷。所以他们的墙壁都做得非常厚实，可是厚实的墙壁在建筑上呢，容易形成一些重量跟压力哦，导致这个墙体的毁坏。所以藏族人呢，就发挥了智慧呢，进行墙体的这个重量减压的工作。他们在下半部呢，依然是使用这种砖石的结构，可是上半部呢，透过编码草的材料呢，让整个墙体能够减重。所以上轻下重这样子的话呢，这样的墙体就可以使用的比较久。此外呢，我进到寺庙之后呢，除了看到忙进忙忙出的喇嘛之外呢，还有几些小喇嘛呢，而、呃、在旁没有事可以做。刚好我当时带了一台拍立得相机哦，我就把这些小喇嘛。呃，拉到一旁帮他们拍照、哦，他们显然很高兴了、啊，因为这些喇嘛很可能都是从藏区的各地呢来这个地方进行修行的，所以很久也没有跟家人联络了、哦。那一般我们去参访的时候，即使是有相机，可能都是以数位形式存档，也不方便提供给他们。所以这个拍立得相机呢，好像一个触媒一样，一下子就拉近了我们彼此的关系。虽然他们的汉语。并不是特别灵光，应该是说我根本不懂得汉这个藏藏语了，所以在沟通上呢也是指手画脚一番哦。我就把拍好的照片呢，呃，分别交给他们。他们高兴之下呢，就从一个秘密的地方拿出了一把钥匙哦，带我去他们平常不开放给观光客参访的一间密店里头，呃，来进行参观哦。这间密店里头呢，供奉的是呃莲花生大士。后来等到这个参访结束之后呢，导游就跟我说啊，他觉得整个藏区，他跑过这么多的寺庙跟地方，他觉得绒布寺供奉的这尊莲花生大师呢，是最为灵验的哦。所以其实我好像是在一个冥冥中的机会呢，得到了一个。参访最灵验莲花生大师塑像的一个机会哦，所以这个因缘本身也蛮巧妙的，就一直留存在我的脑海中。这就是我对于绒布寺的一点参访的回忆。除了绒布寺之外呢，其实很多人到绒布寺旅游最重要的目的地呢，反而是距离它四五公里之外的珠峰大本营。这个地方呢，除了过去供这些登山者作为一个休息的营区之外呢，其实呢也立了一些呃海拔高度的纪念碑，甚至在周边也形成了一个小市集，来供观光客进行参访、哦、我对这个地方也留有一些印象了，因为当时去的时候呢，这个大本营还没有因为环境的因素呢关闭。所以这个地方还是看得到一些人机的往来哦，而且还看得到当地活跃的一些动物哈、哦。我们就在参访的过程当中呢，看到好几只岩羊从绝高的山壁当中攀越下来。他们要干什么呢？因为这个地方观光客众多，所以其实在大本营所近处设了一个呃固定式的厕所。这些岩羊呢，就集中在厕所的外墙边。因为可能这个墙体工程师做，呃，也不是特别理想，所以它的外墙是有渗水的。那这个水呢，可能带了一点，呃，我们说这个排泄物当中的一些矿物质，能够提供岩羊进行、呃，一些稀稀有元素的补充。所以这些岩羊呢，就纷纷就着这个外渗的水呢，舔食了起来。然后这个景观也蛮特殊的，就是好像呃这个厕所又跟当地的生态进行了一个非常另类的连接也让我们这群观光客呢不必爬到呃深山老林里头，也能看到岩羊出没，这是一个额外的收获。另外一个收获是什么呢？就是我们在天气晴朗的时候呢，看到珠穆朗玛峰的山顶呢飘扬着呃奇妙的奇云景观。这个旗云呢，是写作旗帜的旗。旗云呢，是一种非常特殊的，呃，可以说是珠穆朗玛峰限定的，呃，一个自然现象了。它是指什么呢？它是指在山脊或山中附近呢，形成一种静止的地形云，而且必须要天气好的时候呢，才看得见哦。它的样子呢，就好像是一个三角形的旗帜一般，随风飘移。所以，这个过去呢，这样的一个奇云景观呢，也被当地的登山客视为一种预测天气的好的一个视觉标的。如果说山顶出现奇云的话呢，表示近来应该是一个晴朗的好天气，就很适合进行攀顶或者是登山。反之呢，如果这个珠穆朗玛峰没有奇云，那就要小心天气的变化是转瞬即逝的，特别是在这种高海拔的山区，有的时候一点一点的风吹草动。都会影响到攀登的计划，所以这个奇云呢，好像是大自然是给这群登山客的一个一盏明灯一样，可以帮助他们来区别地形跟气候的变化。<音>除了岩羊，除了奇云，这个地方还因为观光客的到来，逐渐形成了一个小市集啊、哦。那我们当时候去参观的时候呢，这个市集里头呢，除了一些卖纪念纪念品的店家，甚至还有贩卖贝壳化石的这样的一些小摊贩。旁边的厕所呢，供大家使用之外呢，我觉得最有特色的是，这里还坐落着一座全世界海拔最高的邮局。这个邮局当然跟我们平地看到的这种砖房结构的邮局不太一样，它其实就是一个简单的帐篷区。里头呢，负责一些呃基础的邮务作业哦。很多观光客呢来到这个地方，会选择在海拔最高的邮局呢写一封明信片寄给自己啊、哦。那有些人会觉得好像有点风险，对不对？其实呢，我当时也做了这件事情呢，我就把预先写好的明信片呢，呃，交给当地的邮务工作人员。果然，在几个星期之后能顺利的收打了，所以这个这个体验也是蛮特殊的，因为毕竟能够在全世界海拔最高的邮局留下他的章戳，然后又能够在珠穆朗玛峰的见证下、呃，写一段话给自己在乎的人，这样的一种感受呢，相信是其他的邮局或是其他的景点景区所不能达到的。尽管这样子的一个写信、写明信片的体验很特殊啊，不过要告诉大家一个比较不好的消息，就是据一九年的报道呢、呃，中国政府为了要保护当地的环境，已经开始将整个大本营区迁往绒布市一带。换句话说、呃，一般的游客不再能够像过去一样哦，能够搭乘接驳车前往这个珠峰脚下的营区进行一些游览了。那这个邮局呢，也随之而消失了、哦。这是当时一九年的消息。不晓得这两年经过一定的整改跟开发之后，大本营的呃状况有有没有一些改变？我们也很期待是在疫情结束之后呢，还有机会能够前往西藏的大本营一游。除了回味当时在这个地方写明信片给自己，以及体验高海拔区的一种。呃，很神秘、特殊的氛围之外呢，也希望能够再看一看珠穆朗玛峰神圣的风姿。今天的节目《万里千师》就进行到这里，跟大家聊了一聊我们去西藏参访，在大北线的旅游过程当中。所遭遇的一些现象跟状况哦、啊，特别是这个珠穆朗玛峰以及全世界海拔最高的绒布寺，相信到访过的人对于这两处景点一定都留下了深刻的印象。如果对这样的主题有兴趣的话呢，欢迎大家上网继续搜寻《旅途哦啊！我们在第六十一期的杂志当中有更多精彩的报道内容，也欢迎进一步研阅。如果想获得最新的消息，别忘了追踪旅读 OR 的脸书以及 IG 专业，并加入旅读播客的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键，并给予我们五星的评价。旅读 OR 期待再次上路。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。